0: Ce dimanche 19 juin, Nancy Houston et Mylène Just nous font le très grand honneur de nous rendre visite au studio de Cause Commune pour se rencontrer et afin d'échanger autour et alentour de celle qui est sans nul doute la toute première invitée ici, la reine de cette émission, Griselle et d'Israël. la souffrance, la sagesse qui t'ont fait nommer au plus près et au plus juste des sensations ce que le soma, tout le corps fabrique là. Tu dis je vois le corps humain comme une roue comme un vase et c'est son centre creux qui résonne et qui jouit le vagin, le cul, tous ces orifices qui vibrent et le conduisent à l'extase bouche, yeux nez, oreilles. moi en tant que femelle et femme châtrée par mes parents, Jésus la société de flics et d'assassins médicaux qui nous entoure « Je me suis vengée sur le tard. » Extrait de « Mémoire de l'inachevé » des dragons du sexe écrit en 1977. Merci si Grésilédis, merci pour tout, car le corps chez toi est tout. La chair est vive, le réel est la seule vraie fiction. La vie est essentiellement bivalente. L'art, une danse avec la mort. Merci pour la passe toutes les passes, car ton art de vivre, tes pratiques de peintre, écrivaine, prostituée, de mère et d'activiste aussi. Crie ensemble un seul verbe, aimer. du 27 juin 2002, une encore des nombreuses que ton ami auteur et journaliste Jean-Luc Hénig te presse de lui écrire, tu lui confies. On m'a usé, achevé, assassiné, mais je suis toujours là et je sens en moi tout à coup un renouveau de force et de résistance diabolique, végétale, animale, électronique, imputrescible. Nous sommes là pour donner du tonnerre aux horizons fades de cette civilisation dégénérée et déliquescente qui végète dans ses déchets inutiles. Cher Jean-Luc, soyez, éclatez, écrivez, vivez. Je vous aime infiniment. Il faut comprendre ça. Moi, je ne sais
1: pas. Moi, il me semble que plus on vit... Plus on doit s'élargir, plus on doit comprendre qu'il y a des problèmes et qu'en fait, il n'y a pas de véritable criminalité, il n'y a que des souffrances. Si on arrive à comprendre ces souffrances, et puis à les soulager tant soit peu, le monde va mieux, franchement. Tant du côté des femmes que du côté des hommes. Il ne faut pas oublier que la plupart des putains sont elles-mêmes frustrées. Elles ont manqué d'affection. Moi, personnellement, j'avais l'impression que je me vengeais aussi en faisant le trottoir. J'avais des fantasmes qui étaient tellement réels que moi je les voyais presque se matérialiser devant moi certaines nuits. C'est abominable à dire, mais ma pauvre maman qui n'est pas responsable, qui avait été éduquée à l'ancienne très strictement, qui m'avait empêché de vivre, hein, moi je la voyais, je te dis, hein, certains temps, toutes les nuits, je la voyais sur le trottoir. Hein, et je la faisais avancer à coups de pied, moi. Je disais, marche, marche. Et c'était moi qui marchais en réalité. Hein. Et ce que j'ai vu, moi, en connaissant toutes ces merveilleuses putains de Paris, ce que j'ai vu, c'est qu'ils avaient un cœur qui les dépassait, quoi. Un cœur qui n'a plus de limites et une affectivité qui n'a pas de limites. Alors, elles reportent ça sur tout, hein. Sur leurs copains, leurs copines, leurs enfants, leurs chiens, leurs plantes, enfin tout. Tout est prétexte à aimer et à se sentir entouré, quoi. Ils supportent pas la solitude.
2: On s'est connus euh, au meeting de la mutualité. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais, là
1: tu veux dire que c'était un océan humain déchaîné, hein. Ah oui, tu vois, c'était intense, ça aussi. C'était dingue, hein. Moi, j'ai trouvé que c'était très beau parce que c'était authentique. Je crois qu'il y en avait qui avaient préparé des beaux discours et ils n'ont jamais pu les dire. Quand aux oui. autres personnes écoutaient, ça hurlait, ça gueulait, ça s'empoignait, ça... C'était bouleversant, hein. Ça fait plaisir ce que tu
2: dis là, vraiment.
1: Moi, j'ai trouvé que ces femmes qui avaient été écrasées toute leur vie, hein, qui n'avaient jamais pu ouvrir leur gueule nulle part, tout à coup pouvait s'exprimer, alors ça partait comme un volcan. C'était des cris, des, des rugissements, des, des lamentations. C'était extraordinaire, moi j'ai trouvé, c'était vrai.
0: Nancy Houston, je voulais juste d'abord vous remercier d'être là aujourd'hui, dimanche 19, un hein, dimanche d'élection en plus, dans nos studios à cause commune. Hein. Je suis très touchée et aussi très touchée que vous puissiez rencontrer Mylène Juste.
2: Si, vous avez pris cher vivre. Je ne suis pas très poème, j'ai je dit. Je très... Mais ils sont beaux, bien sûr. Mais je... si vous
0: êtes là, Mylène Juste, c'est pour qu'on vous... On va vous convaincre
2: que... Il me parle ces poèmes, bien sûr, je les comprends tout à fait. Et Nancy paraît déçue. Comment ça, la poésie Non, je
3: vous écoute. <rire> non, non, je vous écoute. Je vous écoute. J'anime un, un atelier de poésie musicale ici dans le 18e. Oh, super. Là, non? Ah. Avec des mmh. gens qui sortent de prison, d'hôpital psychiatrique et de la rue, etc. Et on, ils, ont, ils sont venus, j'avais une carte blanche au musée de, du jeu de Paume au mois de décembre. Et ils ont préparé, on a travaillé ensemble sur... Des, voilà Ils étaient 22, ils ont fait une lecture de 45 minutes des poésies de, de Chrysalidis d'Israël au jeu de paume. Et c'était fantastique. Mmh. Et vraiment, ils ont bossé ensemble, ils ont on a travaillé avec des micros et tout. Ils étaient très contents. Ils étaient très bons, quoi. Enfin, ça passait. C'est une association qui s'appelle comment 3027.
0: 3027, d'accord. Euh, oui, ce livre que vous avez préfacé, qui est Cher Vive, d'abord, il, il est vraiment extraordinaire parce qu'il donne une, une autre dimension de Crise de, de d'Israël. Je ne sais pas, je veux par, parler absolument d'Annie Leclerc. Enfin, le texte que vous avez publié d'elle à titre posthume, euh, qui s'appelle donc Pédophilia, l'amour des enfants, une chose euh, assez incroyable qu'elle sur laquelle Annie Leclerc avait travaillé pendant plus de 30 ans.
3: C'était votre amie non. Immense amie, immense amie, oui. Mais seulement vers la fin de sa vie, elle est décédée en 2006 et je l'ai rencontrée personnellement en 2000 alors que je l'avais lue lors de la sortie de Parole de Femme en 74, je crois, oui. 16, 76 et euh, l'admirer de loin, quoi. Mais euh, ensuite, on a été très proches les dernières années de sa vie, ouais. C'était une femme exceptionnelle, et c'est vrai que ce livre, elle m'en a parlé, mais je ne savais pas qu'il était si abouti, ces pages-là. Elle avait énormément de d'hésitation, de doute pour montrer ça, pour le partager. De même qu'elle avait eu du mal à parler de ça au moment où elle l'a élaboré, enfin, sur les années 80, c'était l'époque aussi, où Grisely d'Israël va, mmh. va publier la noir, Le noir est une couleur, et où elle fréquente un peu ce milieu parisien littéraire, et où la pédophilie était carrément à la mode, quoi. Exactement et on bon s'en vantait, ouais. il y avait les pédophiles chicos, euh, mmh. et très, oui, très appréciés du public, et donc euh, dire quelque chose contre ça, c'était immédiatement se faire traiter de réactionnaire, faisant le jeu de la droite, blablabla. Et donc euh, Annie était... Paralysée. Elle n'a jamais publié ses pensées là-dessus, qui sont très subtiles. Mais elle a travaillé dans les, dans les prisons, dans les maisons d'arrêt et oui. les prisons. Elle a écrit un très beau livre. L'enfant, le prisonnier. L'enfant, le prisonnier. En tout cas, je ne
0: sais pas pourquoi j'ai envie de faire le parallèle entre, entre ces, ces deux autrices. Parce que vous, vous retransmettez ce
3: qu'elles ont laissé aujourd'hui, hein, de, de, c'est un peu identique dans votre démarche, si je me trompe ou... ou... Rien n'est identique, mais je n'avais pas fait moi-même le rapprochement. J'ai fait plus le rapprochement avec mon livre sur Romain Gary, qui est à peu près de la même longueur et où je le tutoie aussi. Ça fait une petite centaine de pages comme ça, tombeau de Romain Gary. Mais c'est vrai que j'ai aussi fait un livre qui s'appelle Passion d'Annie Leclerc. Je discute d'une petite vingtaine de ses thèmes euh, et j'essaie de présenter l'ensemble de son œuvre à travers des, les petits, ces petits chapitres euh, dansants je crois que je la tutoie aussi je, si je me connais je dois la tutoyer dans le livre, c'est une, une de mes positions d'écriture préférée, c'est de dire comme si c'était une lettre de, de m'adresser aux gens
0: Dans le livre Reine du Réel donc euh, Lettre à Gris et Lédis Israël, je crois que vous dites que vous appréciez presque plus sa correspondance et tout ce
3: qu'elle a fait des pistolets. De... Oui. elle, mais ben, Je suis allée dans les archives de Griselidis Real à Berne. Uh -huh. Et donc j'ai une idée. Et tout récemment, j'ai été aussi au centre de documentation euh, qui a été créé par elle et qui où il y a d'autres archives Griselidis. Donc euh, on voit la quantité de lettres. Et quelqu'un a eu l'idée de garder les agrafes de ces paperasses. Et il y a. De un bocal absolument rempli de plusieurs milliers d'agraphes. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup, beaucoup écrire et communiquer et être en contact avec les gens. Pour moi, les lettres à Henique sont un peu, un peu comme la mienne. C'est un peu une pause plus que des vraies lettres parce mmh. qu'il avait envie de l'avoir développé, ses idées, de l'avoir écrit. Ce n'était pas vraiment... Euh, Adressé qu'à lui adressé qu'à lui, c'est ça. C'est une, une pause littéraire, on va dire, tout à fait valable. Mais les, les lettres aux autres destinataires sont souvent complètement extraordinaires. J'ai photographié des, des centaines de pages là-bas, c'était passionnant à faire. Mm -hmm. Même si je ne vais pas des exploiter plus tard. Enfin, je ne vais pas faire une thèse, mais tout était tellement intéressant. Et a... effectivement, je pense que s'il en a le temps et l'envie, le... Yves Pagès pourrait faire encore plusieurs volumes passionnants des lettres de Grisely d'Israël.
0: Voilà, je cite donc page 131. « La forme épistolaire te confère une liberté euh, totale. » Dans le rapport à et l'urgence à écrire, euh, et la difficulté et la souffrance elle dit dans une interview sur radio suisse romande écrire c'est vraiment sortir du carcan du silence, c'est une question est-ce que l'écriture comme ça dans la relation qu'elle a eue avec sa mère son enfance, les blessures les traumatismes qui l'ont fait aller bien plus loin et prendre devenir très rebelle, mais est-ce que l'écriture a été vraiment l'outil, le moteur le, la, la gasoline de, 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 de pouvoir rompre ce silence et avancer dans tout toutes les étapes de sa vie, que ce soit en prison, que ce soit à l'hôpital, à la fin de sa vie, où elle continue à écrire et à écrire et à écrire. Cette relation charnelle, elle existait aussi chez Annie Leclerc, d'être au plus juste et au, au plus près de la sensation, grâce à l'écriture. C'est pour ça que je mettais les, les deux dialogues que vous avez avec ses euh, amis, et que j'avais envie de lancer ce thème du, du rapport au vécu, gris au corps. Dit, est...
3: Réal n'est pas une amie, je ne l'ai jamais rencontrée. Je mm. ne je peux absolument pas dire que c'était une amie. D'accord. Okay. Je ne l jamais Alors ça rencontré.
0: déjà c'était une question aussi parce que j'en ben étais pas sûre parce que il aurait... très
3: clair dans le livre que je ne l'ai jamais rencontré je, je l'ai vu dès mon arrivée enfin elle, ce mouvement des prostituées de Paris dont elle a été un des personnages importants je l'ai découverte grâce à grâce à cela c'était en 75 très peu de temps après mon arrivée à Paris sans Quand la croiser la physiquement à la, ou... à la télé oui d'accord euh, non, non. c'était très très médiatisé ce mouvement donc il y avait plein de petits sujets, des petits reportages, donc j'ai tout à fait enregistré le nom. Ensuite, j'ai travaillé sur ces interviews au moment où j'ai écrit « Reflet dans un œil d'homme », beaucoup d'années plus tard. Et puis, je l'ai recroisé grâce à cette pièce de Coralie Isaonero, qui est un, une seule en scène, un, un montage magnifique de ces, des textes de, de Rizalidis. Et c'est Coralie, vraiment, qui m'a ramené, qui m'a fait regarder vouloir regarder de plus près le personnage parce mm -hmm. que je l'avais un petit peu trop vite euh, classé. Euh voilà, je ne me sentais pas proche, il y avait des choses d'elle qui m'intéressaient, mais je n'avais avais pas saisi la complexité, et la richesse mmh. et la puissance du personnage.
0: Il faut savoir que euh, Chris Elidis, euh, qui d'ailleurs est enterré au cimetière des rois en Suisse, Alors, dans sa deuxième inhumation, euh, ce que vous racontez dans la lettre d'ailleurs, avait demandé comme épitaphe peintre, écrivaine, prostituée, et vous rajoutez poète, non C'est ça, sauf
3: erreur, je pense qu'elle qu met écrivain, écrivain-peintre oui on ne disait pas encore écrivaine couramment comme on le, on le fait maintenant heureusement euh, poète et euh, non pardon oui effectivement écrivain-peintre et ensuite prostituée je, je suggère qu'on pourrait ajouter tout à fait poète mais uh -huh. ça va avec écrivaine bien sûr mais c'est un, une première dans l'histoire de l'humanité que quelqu'un mette prostituée mmh. j'ai vu voleur mais pas prostitué.
4: <rire> un homme Faut est le, un homme. Ah oui. Et ça, Merci. chacun peut l'affirmer en somme. Mais M. Berthold Brecht prouve aussi comme on peut faire tout ce qu'on veut d'un homme. Le démonter, le remonter comme une mécanique sans qu'il n'y perde rien. C'est magnifique. On peut à sa guise le façonner. Rien n'égale sa docilité. On peut, si nous n'y veillons pas, en faire du jour au lendemain un torsionnaire. Monsieur Berthe Brecht, espère que vous verrez le sol où vous marchez comme sable mouvant fuir sous vos pieds et vous comprendrez que la vie en ce monde n'est pas sans danger car il est encore fécond le ventre de la bête immonde.
5: La balade de Mary Sanders, la putain à Juif. À Nuremberg ils firent une loi, plus qu'une femme en pleura, qui dormait avec un homme impur. La chair à canot Tremble dans le faux Pour les tambours bas puissamment Mon Dieu, il promet tes mauvais coup Ce serait pour cette nuit Marie Sanders, ton amant A des cheveux trop noirs Mieux vaut ne plus être avec lui Tel est que tu étais hier La chair à canot Tremble dans le fond Pour les tambours Cette nuit, mère, donne-moi la clé. Tout cela n'est pas trop grave. La lune est brillée comme toujours. La characano tremble dans le faubour et tambour pas puissamment. Mon désir préditait un mauvais coup. C'est ce serait pour cette nuit. Un beau matin à 9h, elle traversa la ville. En chemise, une pancarte au cou, la tête rasée, on braille dans la rue, elle passe sans rien voir. La chair à canon tremble dans le fond pour fur fureur par cette nuit. Grand Dieu, s'ils avaient des oreilles, ils sauraient ce que t'es
0: De son fils Igor, pour l'écouter euh, bah, raconter sa mère. C'est un extrait de la préface d'Igor Chimek « Mais putain, pourquoi as-tu arrêté de peindre ?» qui est euh, son introduction à Griselidis Réal Peintre, un très beau catalogue qui existe. Tu reviens d'Allemagne, tu vis à Genève, à Paris, tu écris ta vie et tu peins encore. Luttant pied à pied avec tes blessures, tes doutes, fragile et insécurisé par le réel qui te rattrape, encore et encore. La prostitution et l'activisme militant prennent alors le dessus. La quarantaine rugissante, tu dis dans ton premier livre autobiographique « Le noir est une couleur » que faire la putain se dit en allemand « marcher sur le trait ». Tu dis que ce trait est une corde, une ligne de douleur qui parcourt le monde et sur laquelle marchent toutes les putes. Toutes les femmes une sorte d'équateur invisible qui traverse la Terre et nous écorche les pieds et l'âme. Tu expliques que la priorité de ta vie est devenue dès les années 70 la défense de la dignité et de l'intégrité de l'être humain persécuté. Que tout le reste vient après. Et que cet engagement a dévoré toutes tes forces, tout ton temps, toute ton énergie. Que tes sœurs et tes frères prostitués sont les plus chers à ton cœur. Et que la prostitution est un art, un humanisme, une science. Juste, tu as bien voulu venir dialoguer et rencontrer Nancy Houston dans les studios bien de sûr, Gousse bon, commune. Bien sûr, j'en suis ravie. Ravi. Et ça, c'est vraiment génial pour nous. Et tu as créé le collectif des femmes de Strasbourg-Saint-Denis. Oui, c'était à l'époque de
2: l'annonce de la loi en 2012. Euh, il a fallu dans, dans mes démarches auprès du Sénat, de l'Assemblée nationale, euh, des élus et des journalistes, que nous soyons identifiés en tant que euh, prostituées du quartier Strasbourg-Saint-Denis, donc j'ai dû créer ce collectif. Et pour aussi travailler en associatif avec la FPR, qui était à l'époque le collectif droit et prostitution, euh, une des assauts représentées pour lutter contre la pénalisation Enfin okay. la, la loi de 2016.
0: Tu milites au sein du, du Stras, syndicat des travailleurs. Travailleuse du sexe, et dont tu as été la secrétaire générale pendant de nombreuses années. C'est là, tu dis que tu as tout, a, tout appris du traitement politique de la condition des putes, euh, et nous verrons euh, tout à l'heure que c'est l'équivalent euh, de l'ASPASI, et que l'ASPASI, ça a été créé par Grisée lédis justement, dans les années 80, je crois, euh, en Suisse.
2: Alors je ne sais pas si c'était un syndicat, c'est une association. Ben, L'ASPASI, c'est pas politique. Vraiment, le Stras, c'est quand même. Euh, c'est un, un organe, c'est un syndicat, donc c'est quand même un organe euh, politique de, pour la défense des. Et de nos droits. c'est plus associatif. C'est plus associatif, oui, oui, mais elle
0: disait qu'elle voulait vraiment réunir les talons hauts et ouais, les talons ouais, bas. Ouais, ouais. Et les talons bas étant ouais. effectivement des médecins, des avocats, euh, des gens du droit. Des... Parce que justement, Aspazi a été aussi créé comme un espèce d'organe juridique hmm pour permettre aux idées de Grisilédis, qui était de dire la femme est libre de son corps et, et mm. le travail du sexe est un service et il est mercantile, mm. parce que la société oui. est, est comme ça. Voilà. Nancy Houston et, et, et Mylène Juste. Mylène, vous avez lu le livre « Reine du réel ». Vous connaissez très très bien Grisilédis
2: réel. Genre... J'aurais aimé faire... Euh... Un bout de chemin avec elle, mmh. et là, c'est parti bien avant d'en avoir l'occasion. Euh, oui, ce qui nous, ce qui nous relie, c'est l'activisme. Comme je le dis, je, quand je vois les archives, quand je, je lis ce qu'elle qu a vécu, je, je me vois, je m'y vois. Et un demi-siècle après, rien n'a changé, rien. En France, En France, c'est plutôt moins bien. 50 ans. Si bien Ça s'appelle si le progressisme.
3: C'est drôle, hein C'est pas pareil dans tous les pays. Bon, la, la Belgique vient de la du Sud,
2: comme vous avez exactement, dit. Exactement, exactement. On, on, voilà. La Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, aussi, ouais. Et la Belgique et euh, la du Sud. Bon. Euh, trois trois l'eau de reconnaissance du, du travail sexuel dans le monde entier.
3: Dans le monde entier, moi. Ouais. Aujourd'hui, c'est les élections. On va essayer de faire quelque chose. Il faudrait vraiment. J'espère qu'on va changer cette situation. Ouais. J'ai assisté au procès des des assassins de Vanessa Campos. C'était très très illuminant, oui.
2: Très éclat. Vous étiez là, Nancy Tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Quel dommage que. On ne se connaissait pas euh, Non, mmh. et je n'y étais pas car j'étais en Grèce à l'époque. Mmh. J'étais partie me reposer mmh. là, un
3: là peu. J'étais là du premier au dernier jour. D'accord,
2: merci. Vous pouvez
0: expliquer, merci. même si aux auditoristes ce, ce procès. Mais c'est
3: très lié à ce dont on parle, c'est-à-dire que la, la loi d'un gouvernement de gauche de la criminalisation des, la pénalisation des, pas la criminalisation mais la pénalisation des clients a rendu, oui c'est ça a rendu le travail du sexe beaucoup plus dangereux encore mmh. parce que ça, pour que les clients ne soient pas inquiets de ce qu'ils sont par, par définition du coup. Euh, les femmes ou les hommes euh, ou les trans doivent travailler euh, en, dans des endroits encore plus reculés encore plus, euh, moins éclairés enfin, donc plus dangereux et c'est exactement ça qui s'était passé depuis 2016 Vanessa Campos et d'autres euh, copines trans euh, sud-américaines notamment s'étaient installées au pré-catelon du de, de, de bois de Boulogne mm -hmm. et il euh, y avait une bande de de jeunes Égyptiens euh, qui ont décidé de, de monter tout un, un beau projet de vol euh, <rire> des clients, quoi, pendant qu'ils étaient occupés avec, euh, avec les travailleuses du sexe. Ça s'est passé au mois de mai 18 avec une arme dérobée dans la voiture de police d'un policier qui était justement occupé avec une prostituée la semaine d'avant. Euh, ils, ont, ils ont abattu Vanessa Campos, qui était une de ces femmes et euh, elles, parce, pourquoi Parce qu'elles avaient décidé de faire appel à des vigiles pour protéger les affaires des clients pendant, qu étaient, pendant que les clients étaient occupés et là ça rendait très difficile le travail entre guillemets de ces, ces égyptiens. Et donc le procès était passionnant parce que quand on fait des enquêtes de personnalité, de moralité, euh, et ça, ça, ça a duré donc, depuis deux ans, on a, on a interrogé tous les, tous les accusés bien sûr et beaucoup des, des femmes trans aussi et... L'étonnant pour moi, qui écoutait simplement, c'était à quel point ces enfants se ressemblaient. À quel point euh, les uns et les autres euh, avaient grandi dans une ambiance de, de pauvreté, de difficulté totale, euh, d'existence. De, et beaucoup de violence euh, de la part du père, souvent euh, liée à, à l'alcool, etc. Beaucoup de violence contre la mère. Et c'était vraiment très frappant. Ensuite, les uns ont suivi le chemin de la transition euh, sexuelle et les autres, euh, un, un autre chemin. Mais ils avaient souvent eu les mêmes itinéraires presque dans, en quittant chez eux pour chez, pour chez nous, pour, enfin, pour leur nouveau chez eux en France. Et donc, euh, c'était troublant. Euh, de voir que c'était les uns se trouvaient dans une, une position et les autres dans une autre, mais que le tout est sur fond de détresse économique et sociale causée souvent par les déprédations de notre société à nous. Dans « Reine
0: du réel », une dimension qu'on qu méconnaît peut-être de crise inédite, elle a fui ou elle s'est protégée ou mais un, 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 fuir une famille ou, ou fuir euh, quelque chose d'abandonique quelque chose de difficile à vivre euh, qui l'a propulsé euh, sur,
3: sur sa route et en tout cas où elle, elle s'est euh, protégée on a l'impression d'un... Mmh. C'est là que j'ai fait un, un parallèle assez fort entre elle et moi voilà. dans cette colère contre la mère voilà, notamment ça. mais euh, si jamais il y a une deuxième édition de mon petit, ma lettre « Reine du réel », j'aimerais ajouter quelques, quelques bémols à ce passage-là parce que j'ai appris depuis la publication mm -hmm. beaucoup de choses sur la maman de Griselle et Israel. Et en fait, je crois que c'est utile de dire que c'est la colère qui est notre pétrole dans le moteur de dans ce, cette création euh, dont, dont vous parliez tout à l'heure. Mm -hmm. Et c'est très, très utile et efficace en tant que pétrole. Mais du coup, en fait, on, a, on en a besoin de cette détestation. On a besoin de, de transformer la mer en notre contraire. Or, probablement dans mon cas aussi, mais certainement dans le cas de Chrysalidis, la mer était... Lui ressemblait beaucoup plus qu'elle ne laisse entendre. Mmh. Elle, en, elle en fait un repoussoir, véritablement. Elle en fait son contraire absolu. Donc, mmh. quelqu'un qui, euh, forcément, euh, psychorigide, calviniste, répressive, maniaque, euh, euh, incarnant la Suisse propre sur elle, la Suissesse euh, voilà, vertueuse. Et il ne faut surtout pas euh, aller vers la sensualité, etc. Mmh. Or, je, ce que j'ai appris, plusieurs, plusieurs choses, et c'est passionnant, d'abord c'est que ben, les, les parents de Griseline d'Israël l'ont conçue hors mariage dans le sanatorium même où elle va faire sa première passe plus tard au Montana <rire>
6: mmh.
3: et, et... C'est assez rare en Suisse, les bébés qui sont conçus hors mariage dans les années 20. Mmh. Ça, elle a dû recevoir beaucoup d'opprobre, la maman. Donc, elle s'appelle mmh. Gisèle. Elle va appeler sa fille Grisèle Idis. Donc, donc, Gisèle Réal, Grisèle Idis Réal, c'est comme si c'était presque sa réplique. Mmh et en fait même si probablement elle a eu le souci de protéger ses filles de l'opprobre dont elle-même a souffert le fait est que c'était une galériste, une femme qui adorait la littérature, qui adorait les peintres les 20 dernières années de sa vie elle avait une galerie d'art contemporain dans le Tessin elle a exposé de nombreux artistes tous les ans, tous les ans, tous les ans ils lui ont rendu un hommage deux ans après sa mort et les descriptions de Gisèle Réal ressemblent beaucoup aux descriptions de Griseline Israel, c'est-à-dire c'était quelqu'un d'extrêmement généreux, euh, qui aimait la bonne chair, qui aimait la, la vie, la poisson, le, le partage, la fête, qui invitait volontiers, etc. Donc, en fait, ça, je me suis dit, probablement pour justifier et, et continuer de se donner cette énergie fantastique de création, les filles que nous sommes, elle et moi, euh, avions besoin pendant quelques temps d'exagérer de, de, et de dire non, ma mère c'est exactement le contraire de moi, et d'ailleurs, moi je suis libre et elle est coincée
0: Parce qu'il y a quand même peut-être, alors euh, justement, peut-être extension du, du microcosme qu'est okay, la relation mère, avec sa mère, enfin, avec sa famille, avec, sur les problématiques plus macro, peut-être, mais il y a asphyxie. En fait, j'ai l'impression, enfin, moi ça m'a. Je me suis identifiée, il y a quelque chose de, de,
3: de fusionnel tellement fort. Elle, elle part quand même à Zurich voilà. oui, faire elle ses part, études mais... et ensuite elle est dans l'asphyxie d'un mariage pas du tout d'une famille avec sa maman. Elle est elle est maman toute, toute, toute seule, mm -hmm. enfin toute seule. Elle épouse le papa d'Igor et Boris. Mm -hmm. Elle passe presque elle passe sept huit ans de sa vie avec lui, en psychothérapie pour frigidité, je pense que beaucoup de Suisses sont dus dans cette situation, mmh. et elle a eu le courage de dire basta, je n'en veux plus quoi, mmh. mais elle projette sur sa mère euh, peut-être plus de désapprobation euh, qu'il qu en avait véritablement
0: d'ailleurs on voit euh, à la fin de Reine du Réel euh, qu'elle euh, elle rend hommage à la fin, à la mort de oui. sa mère. Enfin, qu'elle se réconcilie. Qu y a une, une, le un ré... dernier
3: poème est un hommage ouais. et une déclaration d'amour à la mère. C'est très, très surprenant.
0: Mmh. Il est magnifique, d'ailleurs. magnifique. C'est d'ailleurs le dernier poème de Cher vive de, 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 de
3: des poésies complètes. Euh... Pas tout à fait. Le dernier, c'est celui-là, c'est « Mort d'une putain ». Oui, c'est quelques poèmes plus tôt, mais, mais très très près de la fin, quelques jours effectivement avant son décès. Je ne connais aucun autre exemple dans l'histoire de la poésie de quelqu'un qui a écrit sur sa propre mort, comme ça, sur sa propre mortalité, avec un courage, une lucidité, une beauté. c'est c'est pas non plus mon idéal de poétesse, peut-être. Je me sens plus proche de Marina Tsvetaeva ou Emily Dickinson ou, mm. ou d'autres. Et en même temps, il faut, faut dire chapeau. Mort d'une putain. Enterrez-moi nu, comme je suis venue au monde hors du ventre de ma mère inconnue. Enterrez-moi droite, sans argent, sans vêtements, sans bijoux, sans fioritures, sans phare, sans ornements, sans voile, sans bague, sans rien, sans collier, ni boucle d'or fin, sans rouge à lèvres, ni noir aux yeux. De mon regard fermé, je veux voir le monde décroître, les étoiles, le soleil tomber, la nuit se répandre à sa source et m'ensevelir dans sa bouche, muette la dernière couche, ou m'étendre enfin solitaire comme un diamant gorgé de terre, me reposer, dormir enfin, dormir, 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 dormir sans plus jamais penser à rien, mourir, 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 mourir pour te rejoindre enfin, ma mère, et retrouver dans ton sourire l'innocence qui m'a manqué. Toute une vie à te chercher, te trouver pour pouvoir te perdre et te dire que je t'aimais. Écrit la nuit, Genève 17 avril 2005, Clinique Le Sesco. Elle va partir, je ne sais pas, 15 jours plus tard, je crois. Mm
6: -hmm.
0: Des mains prisonnières à Maurice Chapas. Mains tendues à travers tous les barreaux des cellules de prison. Mains tendues sur le soleil et sur l'ombre, mains d'enfants, d'innocence criminelle, mains de femmes. Mains captives, mains sans ailes échouées sur les grilles de la liberté barrée. Mains cassées, oiseaux morts d'épuisement pris au piège de la haine. Mains des hommes, mains fermées. Lourdes d'actions oubliées et de révoltes perdues. Les mains parlent, les mains crient dans le silence des pierres. Les mains frappent, les mains prient. Un dieu sourd depuis des siècles. Celui qui vous justifie, celui qui vous abandonne. Main ouverte tendue vers celui qui donne la liberté tatouée aux bêtes mises en troupeau. Main armée. Mains de piège, mains gardiennes de la peur, un jour dans vos veines sèches jaillira le sang des nôtres. Un jour nos mains seront libres et parleront leur langage à vos paumes fraternelles, tendues vers un seul visage, celui de l'amour du monde, vers le regard de ses sources, sous ses paupières de feuilles, où les mains des plantes bercent le rythme ancien de la terre. Et, et quand euh, on marchait et que je t'interviewais comme ça. Tu m'as dit, moi j'ai eu une très très belle relation toujours avec ma mère. Est-ce que tu as envie de
2: rebondir là-dessus Sur la relation à la mère, j'ai ouais. une très belle relation à la mère. J'étais euh, baignée d'amour, j'ai une éducation libertaire, euh, voilà fais, fais ce qui te sent de faire, sans jugement. Euh, bon, c'était l'époque... Euh, 70, euh, la porte ouverte, la, la maison bleue euh, sur oh, la colline, euh, voilà, une, une des rapports avec ma mère euh, super qui m'ont bien structuré au niveau affectif. En revanche, euh, oui, la mère a une grande importance dans la construction euh, de femmes qu'on a. Moi, dans ma construction, je l'ai analysé très récemment lors de mon... J'ai commencé un livre quand je suis partie en Grèce pour parler de l'activisme. Et j'ai réalisé euh, que mes rapports euh, aux hommes et mes histoires sentimentales étaient vraiment euh, liés, euh, à, au... pas au rapport que j'ai avec ma mère, mais à ma mère, au personnage de ma mère. Mmh. Ma mère, c'est euh, la femme, alors pas la femme fatale, mais c'est la femme que, donc, qui me paraissait à l'époque, mais même maintenant, que tous les hommes rêvent d'avoir. La douceur, la beauté, l'intelligence, le calme, pas de rapport conflictuel. Ça existe. Oui, c'est ma mère. <rire> c'est vrai. C'est vrai. Mm et du coup j'ai construit mon rapport aux hommes par rapport à, euh, au respect qu'ils avaient pour elles et cette fascination et cette euh, attirance qu'ils avaient pour elles que moi je savais que je ne pourrais pas avoir mais j'ai aussi construit euh, ma vie donc de, de, de femme et ma sexualité euh, par rapport euh, au monde dans lequel j'évoluais donc il a fallu euh, composer avec les deux
0: donc tu es quelqu'un qui, qui n'est pas parti, qui n'a pas fui, qui, qui est resté en relation. Euh... Pas du tout, pas du tout. D'accord, il n'y a pas eu de, de, de clivage ou de rupture comme ça
2: à qui qui aucun moment. Non, 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 pas... ça a été... Non, on, nous, on a eu une vie dès le départ romanesque. Mes parents sont partis, ma mère est partie à l'étranger, euh, dans des îles lointaines en Asie, et euh, c'est moi qui me suis retrouvée toute seule à me débrouiller. Mmh.
0: L'écriture est une arme extraordinaire à double tranchant. Elle tend à la paix, mais quelquefois, il faut combattre, c'est nécessaire. Voilà ce que gris Real Réal, tu disais dans un interview de la Radio-Romande Suisse en 2002.
7: Alors voyez-vous, je crois que la femme, par son éducation, et peut-être aussi pour se préserver a occulté complètement sa part sauvage, sa part animale sauvage. Et c'est pour ça...
6: Cette part y a... sacrée, cette part de la terre-mère, c'est ce qu'on appelle la Pachamama ailleurs, c'est ce
7: que vous voulez dire Moi, je mets ça aussi dans le domaine sexuel. La femme euh, a peur peut-être de laisser ses instincts sauvages s'épanouir totalement, parce qu'il y a tellement de tabous éducatifs. Et il y a eu euh... tellement d'abus dans cette morale aussi. a totalement basculé. Le jour où je suis, je me suis enfuie de Genève avec deux de mes enfants à la barbe du tuteur général et ma mère nous a fait rechercher par Interpol donc il fallait tout le temps se cacher. Et les seules personnes qui m'ont hébergé avec les enfants dans une roulotte c'était les tziganes parce qu'ils avaient donc été en compte concentration, ils avaient beaucoup souffert, ils pouvaient comprendre une femme seule avec deux gosses, abandonnée sur la route, sans logement, sans argent, sans papier. Voyez-vous, cela s'est fait ainsi. Je trouve qu'il faut pratiquer l'amour universel de toutes les races, de toutes les possibilités humaines, les animaux, le monde entier, le cosmos. Il faut absolument élargir son esprit et son cœur parce que la planète va trop mal. Et j'aimerais dire une petite chose à laquelle j'ai beaucoup réfléchi cette nuit. Voyez-vous, on parle toujours de la prostitution en disant « c'est la déchéance ». C'est l'échec total, c'est l'esclavage, ou alors c'est le vice. Mais voyez-vous, si on rêvait à un monde sans prostitution, comme la réalité est tellement dure qu'elle nous agresse, qu'elle nous remet en question tous les jours, je pense que l'utopie aurait beaucoup à nous apprendre. Un monde sans prostitution, ça serait quoi Ça serait que tout le monde s'aime qu'il n'y ait peut-être plus euh, des gens qui crèvent de faim, qui doivent gagner leur vie euh, par la force ou par le chantage ou par la détresse en se prostituant à contre-coeur. Et que finalement, on n'ait même plus besoin de prostituées volontaires parce que l'amour régnerait, sans, sans difficulté, voyez-vous. Mais ça, c'est évidemment une utopie. Vous avez toujours des laissés pour compte, des gens qui souffrent, des gens persécutés, des gens qui ont été abandonnés, des gens qui crèvent de faim. Vous avez tout ça sur la planète. Alors, il faut tenir compte de la réalité, sans perdre de vue qu'on peut rêver à une utopie merveilleuse. Quand elle arrivera, on n'en sait rien. Ça ne tient qu'à nous, mais c'est très difficile. À part cela, moi, j'aime écrire ce que j'ai vécu, ce que j'ai observé, ce qu'on vit autour de moi. Et surtout, les souffrances, évidemment, c'est quelque chose qui nous interpelle constamment. Alors, je ne peux pas tricher avec moi-même, je ne peux pas tricher avec la souffrance humaine, avec les destins humains. Ça m'est impossible. Je n'écrirais peut-être rien du tout s'il n'y avait pas tout ça qui, qui nous interpelle, qui nous, qui nous fait du mal aussi, qui nous... Voyez-vous, ça nous laisse jamais tranquille. Mais moi, mon but numéro un c'est de défendre l'être humain persécuté, de le défendre dans son intégrité, voyez-vous. Et pour moi, j'ai donné beaucoup, beaucoup d'interviews. J'amenais souvent des copines avec moi qui écoutaient ou qui s'exprimaient aussi. Pour moi, c'était le motif numéro un. C'était la chose, la cause à défendre. Le reste, voyez-vous, ça vient après. Bon, l'écriture, évidemment, c'est un art... On n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini de travailler le style, d'augmenter le vocabulaire, d'éliminer les clichés. Enfin, c'est un artisanat comme un autre. Donc ça, c'est une chose à part. Mais défendre une cause de justice humaine, tous les moyens sont bons. Je dois dire que je n'ai pas eu le courage de regarder plus loin. Mais pour moi, ce sont des êtres humains. Ils faisaient appel à nous, à moi. Vous comprenez, on n'avait qu'une seule chose à faire avec notre conscience, avec notre cœur, avec notre pratique. C'était de leur faire du bien et de leur donner ce qui leur manquait, c'est-à-dire un peu de tendresse, un peu de sexualité, un peu d'amour, entre guillemets. L'amour humain est universel, il n'est pas uniquement sexuel. Je vais peut-être vous surprendre, mais j'aurais voulu vivre sur une île déserte, dans la mer, écouter le vent, être au soleil, pêcher des poissons pour manger, cultiver quelques légumes, faire un peu de musique, sculpter les rochers du coin, être parfaitement seul, dans la nature, devant l'immense mystère de la vie, dans le silence.
6: À quelle époque?
7: Eh bien, à toutes les époques, mais ce n'est pas possible, voyez-vous. Nous vivons dans l'humain, nous devons rester dans l'humain, nous devons travailler dans l'humain et essayer d'apporter un peu de bonheur dans ce monde qui en manque tellement.
0: Alors il faut raconter à Nancy qu'hier on a passé la soirée ensemble avec Mylène parce qu'elle m'a invitée au putain de rencontres. Et en fait, c'est une scène ouverte
2: où... Il se trouve que tous les ans, nous organisons euh, pendant trois jours, et à l'occasion de l'AG, l'Assemblée générale du STRAS, pour désigner les nouveaux membres du conseil d'administration, nous organisons trois jours de, qui s'appellent les putains de rencontres, où <rire> nous faisons des ateliers, nous faisons venir... Alors, on dit international, parce qu'en fait, on, on, on capte dans nos réseaux euh, les TDS et puis, euh, ou assauts de, de santé communautaire, ou alliés, euh, de part et d'autres s'ils veulent venir, c'est open, et au contraire, on fait des ateliers avec des, des échanges, des, des... Bon, c'est des ateliers de toutes sortes, soit de qui sont fermés ou ouverts aux alliés. Ça se termine, enfin la veille de la fin de, des rencontres, il y a donc le, la fameuse soirée avec les performances. Et puis le lendemain, donc c'était aujourd'hui, on a eu la G, et y a eu la, là, il y a la Pride, et ensuite, il y a l'After Pride. Et lors de ces performances, euh, bah, tous les ans, on découvre les, des talents qu'on ne connaissait pas de nos Adelphes, qui ont des talents secrets, donc j'étais surprise, et effectivement, hier soir, de, on connaît des gens comme ça... Euh, d'un rapport de copinage ou d'activisme mais on ne sait pas alors elle se retrouve sur scène et là on voit une autre personne c'est magique c'est extraordinaire après bon, moi j'ai mon regard de, de, par rapport à ce qui a été fait hier soir de personne qui sait ce dont elle parle et qu'elle a vécu et qui le, le vit dans sa chair et dans, dans son cœur et dans son euh, quotidiennement depuis 20 ans vous m'avez dit Corinne que vous avez été euh, moi je suis
0: encore habitée de ma soirée assez hier j'ai rien
2: compris parce que
0: euh, c'est plein plein de performances ça a duré au moins 3 ou 4 heures. J'ai été très très touchée par la qualité des textes que j'ai entendus, par la variation que l'ensemble donne. Je t'ai même dit mais il faudrait un super metteur en scène là et il faut faire un montage de ça et, et l'emmener à Avignon où, où il faut okay. que ça joue dans le Palais des Papes. Parce qu'elles écrivent des textes magnifiques, parce que celles qui chantent ont des voix magnifiques, mm. parce qu'elles ont une énergie de la danse, du strip du... Parce, que parce que justement elles posent la problématique de est-ce qu'il y a un art comme celui dont parle Chrysele d'Israël, euh, et... ou, ou en tout cas est-ce qu'il y a du frottement et qu'il y a une limite justement entre le vécu et et euh, dans, dans sa chair et le fait de l'exprimer à un moment donné, euh, que ce soit par l'écriture la peinture, euh, là en l'occurrence la scène euh, la chanson, la musique, la danse euh, voilà, comment on restitue ça et comment on se redistancie de ça et puis euh, aussi l'engagement activiste et politique parce que comme, euh, cette scène ouverte c'était comme une
2: longue variation de théâtre politique mmh. en fait c'est euh... ça, est, est, est ça qui est intéressant c'est que c'est on transcende, mais sur les deux points. En même temps, l'intensité de ce qu'on vit. Et en même temps, on a un discours politique. Donc c'est intéressant de, de faire des variations là-dessus et de, de transcender par le corps, le chant le slam, il y a eu du slam mmh. il y a eu d'une du, interprétation théâtrale de mmh. l'hystérique qui est Thierry Schaffhauser qui est notre coordinateur et le, un des créateurs du Stras, qui s'est mis en pute folle avec sa perruque qui a trouvé que c'était très ça concordait avec son texte la pute folle qui était très bien et euh, ça c'est intéressant il faut bien, c'est vrai on, on, je repense à Gris-Israël qui qui elle tout de même, bon, a, a, a du talent et une artiste assez complète, hein, parce que bon, peindre, écrire, être doué aussi en politique, bon ouais, quand même. Et toute cette intensité que l'on vit, il faut bien le régurgiter ou même le, le vomir et le gerber et euh, là ça se fait là sur la scène et c'est vrai que il euh, n'y avait pas la violence tu la sens pas c'était quand même assez doux j'ai vu des, des performances plus, plus trash là c'était doux alors il y a le fait euh, et peut-être d'ailleurs il
0: ne faut pas y toucher à ça je parlais tu vois de de théâtralisation parce qu'effectivement on aurait envie qu'un spectacle se monte et qu'il tourne et que tout le monde puisse accéder à cette réalité-là transmise de cette façon-là il y a de la matière il y a de la matière mais effectivement ce qui joue aussi c'est qu'il y a une humilité et une authenticité très forte et euh, pas du tout et de, de, de sur-ego parce que quelque part vous avez l'habitude aussi d'endosser de, des personnages quelque chose comme ça il y a une première performance qui, qui parle comme ça de la peau je ne vais pas sûrement pas parvenir à la cité vraiment littéralement mais euh, ben je crois que c'est Amar qui raconte un accident et qui, qui très vite dans son texte dit la peau, euh, ma peau, euh, ma peau vit, mais elle vit de toutes les blessures, de toutes les cicatrices que j'ai reçues et, et ce rapport entre euh, une expérience sensible et une écriture telle que que, que Chrissy nous l'a laissée, hein, c'est pour moi vraiment très très proche, au plus près des sensations, au plus près de... traduisant cette, cette, cette chair vive et cette expérience. Et, et dans les performances hier c'était vraiment le dénominateur commun de, de ce que j'ai entendu alors évidemment il y, euh, y a une filiation donc il y en a une qui a juste ouvert son carnet et lu euh, son carnet de balles et, ou demandé au public des numéros et puis euh, du coup euh, c'est très drôle on a beaucoup de carnets de balles
2: on en a beaucoup <rire> beaucoup de, de collègues font des ont leur carnet
0: et puis après, il y avait des choses qui parlaient, de, qui partaient de, de, du réalisme de, de recevoir un coup de fil et qui allaient dans, dans une expression. C'est comme un, un bal parce qu'elles étaient tellement, il y avait nombreuses et à se faire écho. Pour moi, c'était comme une grande même variation de Jazzy sur un même thème, et, mais et chacun dans sa couleur et c'était très très beau, vraiment. Mm.
3: Mais ce qu'il faut dire de Griselidis, c'est que avec tous ces talents qu'elle avait, le paradoxe, c'est que elle elle n'a pas vraiment réussi à faire une œuvre parce qu'elle était complètement tournée vers le monde quand elle n'était pas enfermée. Et en fait, les moments de création pour elle, ce sont les moments où elle était soit malade, donc enfermée à, à, au sanatorium ou à, à la clinique à la fin de sa vie, ou alors en prison mm -hmm. euh, une exception près c'est quand elle a reçu la, la bourse pour écrire son roman euh, le noir était une couleur et voilà pendant deux ou trois ans elle a pu arrêter le travail du trottoir et se concentrer entièrement sur ce, cette élaboration littéraire et en même temps ces, ces éditeurs n'arrêtaient pas de lui dire mais ça ne fait pas un récit romanesque, ça fait un, une série d'anecdotes mais il n'y a pas de fil narratif, il n'y a pas de courbe dramatique et elle, ça la mettait en colère d'ailleurs c'est une des correspondances qui serait géniale de publier parce que elle, 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 elle rentre dedans c'est magnifique les lettres de colère de Grisely d'Israël mais parce qu'elle avait envie à la fois d'avoir un très beau style, donc elle retravaillait, retravaillait son style, elle cherchait des, mmh. des images, des métaphores, et en même temps, elle ne voulait pas faire de la littérature, comme elle dit, elle avait envie. C'est ça qui est vraiment spécifique, il faut le souligner, parce que je sais qu'il y a de la création, comme ce que vous décrivez, j'espère que je pourrai y venir l'année prochaine, au putain de rencontre. Mais en fait, ce qui est très oui, est... exceptionnel chez Christian et d'Israël, c'est mmh. d'avoir... La... Quelqu'un qui a eu une éducation très considérable, mmh. qui a des diplômes universitaires, etc., et qui est d'un milieu de parents universitaires, et qui se donne le, la mission de faire comprendre aux gens ce que vivent, et ce n'est pas seulement les prostituées, mais c'est ce que vivent les prisonniers, ce que vivent, mmh. les, vivent les tziganes, mmh. ce que vivent les gens dans les, le caniveau, ce que vivent les aussi les gigolos tunisiens enfin, tout, tout ce qui souffre en fait elle se sentait concernée par tout ce qui souffrait et elle se sentait une sorte de mission presque christique entre guillemets d'aimer ces gens et de, de les faire comprendre par le, le grand public. Et c'est pour ça qu'elle a très mal vécu aussi l'échec commercial de la première publication de, de son roman, parce qu'elle avait envie que ce, de, de le lancer comme une bombe. Elle était sûre que les gens allaient... Mmh se jeter dessus, l'acheter, le commenter à l'infini, elle, elle n'arrêtait pas de re relancer les journalistes et tout. Donc, en fait, c'est un, un peu un paradoxe. Il y a un très beau catalogue raisonné de son travail, de peintre, qui mm -hmm. a été fait par Jeanne Souyen Et... Ça, ça existe c'est pas énorme mais ça existe elle existe comme peintre c'est très très spécial son, son langage iconographique c'est très, très vaudouisant presque c'est des images de vierges et de diables et de dragons et de serpents enfin c'est Très, très C'est très étonnant, mélo, parce qu'il y a un
0: contraste oui. énorme entre son écriture et sa peinture, voilà. très complémentaire en fait.
3: Et ensuite, comme écriture, en fait, pendant les 25 ans où elle s'est consacrée à ce magnifique travail politique, comme, comme vous le soulignez, elle, elle n'écrivait euh, pas du tout de, de façon littéraire. Parfois, ses interventions dans les journaux militants sont sont très très bien écrits parce qu'elle elle ne peut pas se retenir, elle est drôle, elle, elle est excessive elle est, elle est géniale dans ses exagérations et tout, elle s'emporte et c'est beau, mais en fait l'œuvre c'est vraiment un ensemble très hétérogène de, de ses lettres, ses poèmes c'est pour ça que j'ai tenu aussi à faire un volume avec les poèmes pour qu'on ne le mélange pas mmh. à tout en disant voilà c'est un peu un sac rempli de plein de mmh. trucs mais non, c'est une œuvre poétique à part entière et ça... ça... Quand on le voit, on est impressionné. Il y a plus de 200 pages, presque 300 pages.
0: Bon, le noir est une couleur, elle a dû être déçue parce que c'était vraiment un pamphlet, en fait. C'était politique,
3: c'était un... pamphletaire, non pas, pas dans son temps. Le temps est très, très littéraire. Elle voulait Alors, écrire Les Misérables, quelque part. C'est ça. Euh, la
0: scène ouverte d'hier, on sent que chacune bah, a une sensibilité énorme, une énergie, très belle énergie. Mais qu'en fait, ça marche parce qu'elles sont toutes... Euh... Réellement
3: motivé par un message à donner, enfin par quelque chose de très politique, de très... Je préfère ça à la littérature nombriliste, où on n'avait justement rien à dire, mais on le dit joliment. Mmh. Je préfère une littérature militante, euh, mmh. effectivement. Quelque part, ça, au moins, ça, ça nous surprend. Ça nous
0: Alors est... je ne sais pas si, même en, en étant réédité, je crois donc en 93, il a été réédité « Le noir est une couleur », il a eu l'impact enfin qu'elle qu qu souhaitait lui donner, je pense, enfin, qu'elle avait que imaginé. Ça... Euh... Oui,
3: l'intelligence de Yves Pagès a été de publier en fait tout, euh, tous les livres, euh, les livres de correspondance et le roman et de montrer qu'il y avait vraiment quelqu'un d'important. Et je crois que c'était un immense cadeau qu'il lui a fait euh, dans les dernières années de sa vie, de se dire à partir de. Elle avait déjà plus de 60 ans. Mm -hmm et se dire ah, mais finalement ça va exister ça, ça prend de la cohérence et de la consistance et le, ça va devenir incontournable donc je suis contente que les éditions d'abord Nil pour la lettre Reine du Réel et ensuite les éditions segers pour la poésie Chère Vive et accepter ces projets parce qu'en Suisse Griseline d'Israël est extrêmement connue c'est mm -hmm. vraiment un personnage méga célèbre mais en France, elle est en train de, elle était en train d'être oubliée. J'espère que ça va Voire méconnue, hein, plus, effectivement. Enfin, la nouvelle génération. Et qui je monte. crois qu'il faut souligner le fait que ce n'est pas seulement pour les gens qui réfléchissent au thème de la prostitution, etc. Mm -hmm. C'est pour toutes les femmes. C'est un exemple de puissance féminine et d'humour et de générosité. Enfin, elle, elle, a une une pêche, quoi. Elle est extraordinaire. Elle se relève après, en, ensuite. Moi, les, les réserves que je pouvais avoir par moment quand on dit « la prostitution est un art, un humanisme et une science », c'est de ne pas euh, vouloir tenir compte de tout ce qu'il y a, de cet énorme pan de la prostitution qui existe aussi et qui est la, la traite des êtres humains quoi. Les, les gens qui sont amenés d'autres pays, qui sont obligés de se prostituer qui ne peuvent pas du tout vivre ça ni comme un art, ni comme une science ni comme un humanisme et qui le vivent comme une torture et comme une, une voie vers la mort mais bien sûr elle était violemment contre toute contrainte dans le métier c'est pas comme si elle ignorait cette dimension, malheureusement cette dimension devient majoritaire dans nos pays, que ce soit la Suisse ou la France, les, il y a 90%, enfin plus, je ne sais pas quel est le pourcentage. Attention officiel. Nancy,
2: ah, attention. Là, je, là je pense que... Il y a là, pense que de 2022 qui va 2000, va... <rire> Emilien, juste
0: va, va rebondir là, effectivement.
3: Je ne demande que ça.
2: <rire> C'est vrai que je suis sur le, sur le sujet depuis... Depuis 10 ans maintenant, alors 10 ans c'est peu, je suis un bébé dans l'activisme, mais j'ai beaucoup bossé nuit et jour, euh, notamment sur des rapports et les rapports d'activité et, et les chiffres. Donc, euh, alors, tout ce que pour l'idéologie, la propagande abolitionniste, tous les chiffres qui sont cités, les 80 passes par jour, les migrantes qui se. ça, ça c'est faux, les 90% de personnes exploitées ou victimes de traite c'est faux. J'ai dit étrangère, sur... d'origine étrangère. Oui, oui, mais. Ça, c'est les,
3: les, les chiffres, par exemple, ouais. d'Aspasie, entre autres.
2: Il faut bien distinguer euh, les réseaux qui exploitent les personnes, euh, qui les maltraitent, des réseaux de passage, de migration. Quand on dit euh, les Chinoises, par exemple, les Chinoises, elles viennent, euh, c'est clair, donc euh, pour faire de l'argent et repartir. Et ce qu'on appelle un réseau, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, les, les, les femmes qui sont là, dans elles ne viennent pas comme ça, de nulle part. Tiens, je vais m'installer ici, puis euh, voilà. Donc elles viennent de bouche à oreille, et bah tiens, si tu veux t'en sortir, il y a un endroit, voilà, à Paris, euh, tu dis que tu viens de ma part, c'est un réseau. Ça ne veut pas dire qu'on l'oblige à faire 15 passes par jour et qu'on lui prend des sous pour... Euh, voilà. Il y a les subsahariennes, alors il y a les nigériennes, il y a les mamas, là c'est encore autre chose. Elles prennent, elles disent, voilà, tu as une dette de passage de ton pays ici, et puis tu vas rembourser, et puis après, ben, tu es libre. Donc nous, on a euh, à Strasbourg-Saint-Denis des, des anciennes nigériennes qui continuent à travailler, euh, qui sont libres des mamas, et encore... Je dirais que pas dans ce n'est pas dans le contexte des, euh, de l'époque, des, des, dans les bordels, les filles qui faisaient euh, je ne sais combien de passes par jour. La jeune Nigérienne, elle vient, elle arrive le soir, euh, bon, bah, dans des conditions effectivement euh, euh, pas terribles. Hein. Nous, on a nos studios, mais elle, elle se positionne de 9h jusqu'à 6h du matin. Euh, elle, ra elle racole le, le, le client et ça se fait soit dans les couloirs avec des, des portes euh, voilà des codes euh, des codes euh, chopés à droite à gauche ou même en, en cassant les portes ou dans les sanisettes euh, qui sont laissées euh, ouvertes de libre accès selon les les, les... Les recommandations. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'une fois, j'ai une collègue qui, qui dit au maire Bouteau à l'époque, euh, qui lui dit, euh, oui, mais en plus, euh, vous voyez, elles, elles vont dans les sanisettes. Euh, Et Bouteau lui dit, le maire lui dit, mais bah, euh, oui, ben, bah, si je les laisse ouvertes, c'est parce que justement, au lieu de casser les portes, euh, c'est mieux qu'elles aillent dans les sanisettes. Mais. Ça fait 20 ans que je les, que je les côtoie. Euh, alors, euh, je peux vous dire qu'elles ont toutes des androïdes et elles savent très bien ce qu'elles vont faire et dans quelles conditions avant de, de venir ici avec Internet. Elles savent très bien. Euh, et elles le considèrent elles...
3: comme un, une science, un art et un humanisme
2: Ah non, elles, euh, leur activité, elle est, elle est euh, économique principalement. Il a, a pas de... Là, on n'est pas dans le... Dans le contexte du, du confort de, de la personne qui est, euh, qui est dans la. C'est
3: presque un autre métier que ce que décrit Grisalidis, c'est ça que j'essaie de dire simplement. Je ne suis pas en train de dire
2: que c'est des victimes absolues, je des crois esclaves, que... etc. Les, con... je suis Les pas conditions de propagande abolitionniste. Oui, oui tout, je sais, je hein. sais. Ah, je me doute bien, Nancy. Oui. Non, ce n'est pas ça. Je dis que euh, le point de vue change euh, et le recul change en fonction des conditions dans lesquelles se passe de l'activité économique. – Mon oui, activité... et Griselitis,
3: quand elle a vu mmh. ces femmes arriver de plus en plus nombreuses, et ouais, des propositions ouais. de création d'associations ouais. où toutes les prostituées mmh. auraient le droit d'adhérer mmh. et tout, mmh. vous vous souvenez, elle, elle écrit à, à Jean-Luc Lénique, elle dit que ce serait une catastrophe, elle ferait baisser les prix, etc. Il ne faut pas, il ne <rire> faut pas. Elle voulait pr préserver aussi le, la qualité... De, de ce qu'elle vivait avec les prostituées de, du mouvement et de Saint-Denis, etc. Mmh. Elle avait très peur de cette euh, invasion euh, de n'importe quoi. Elle, parce que elle, elle avait à cœur, il faut le dire fortement dans cette émission, sa lutte principale, et c'est tellement important, c'est pour que les gens commencent à respecter les travailleurs du sexe et les travailleuses ouais. du sexe. Mmh. Qu'on les respecte. Et on en est loin, on en est tellement loin. C'est juste ça. On est, on, est, on est en train de surmonter l'irrespect le, envers les femmes violées, les femmes euh, victimes d'inceste, les femmes euh, qui, euh, qui sont harcelées. Voilà, grâce à MeToo, euh, on change d'attitude et on commence à dire, mais en fait, euh, mais les prostituées, ça, ça continue. Mais vous savez,
2: euh, Nancy, d'où vient ce, cette, euh, opprobre, cette opprobre. ce mépris Vous savez d'où il vient Dites-moi. Lorsque les, le féminisme contemporain euh, s'accorde, personnes intéressées, notamment l'association euh, qui touche le plus de subventions en France pour faire faire le parcours de sortie, donc le, lorsque le Haut Conseil Égalité Femmes Hommes et des députés ou, et des ministres et des ministères euh, Égalité Femmes Hommes, pour parvenir à idéo leur idéologie, vous décrivent en victime, en utilisant les parcours migratoires, ou en 0,02% des TDS des prostituées c'est donc la Zaya ou l'escorte qui a ses clients et qui n'aime très bien sa vie qui elle à un cerveau, une autodétermination, 0,2%, mais pas les autres, pas les migrantes.
3: Mais Donc à l'origine du mépris de cette, ce métier, excusez-moi, mais ça remonte à des siècles, le mépris de ce métier. pas c'est pas avec une association oui, égalité oui. homme-femme en France que ça a commencé. Excusez-moi.
2: Oui, non, non, Nancy, justement, c'est que les, les, le féminisme contemporain abolitionniste fait perdurer le mépris de la femme qui se prostitue, mais donc elle fait perdurer ce mépris. Je ne pas en quoi c'est méprisant vis-à-vis -vis de ces femmes. La, la, femme, la femme qui se prostitue, à la base, c'est le, le précaré euh, du, du patriarcat. Donc il y a la femme qu'on épouse, il y a la femme qu'on baise. Mais je ne sais pas quel discours
3: elles tiennent. Moi, je suis en tout cas vraiment reconnaissante la... de cette oui. occasion. Parce que quand, en publiant... Moi aussi, j'ai été déçue par la mmh. réception de mon livre. Comme grisalitus oui, a été je déçue. Oui, justement, J'espérais, en publiant Reine du Réel, mmh. que ce serait l'occasion mmh. d'un dialogue mmh. Mmh. entre les femmes qui venaient plutôt du mouvement des femmes, mmh. comme je le décris ici. Mmh. Même si je suis passée très, très légèrement, euh, superficiellement par mmh. la prostitution moi-même. Cinq minutes, comme ça. Ensuite, je me suis dit ce sera l'occasion d'un débat comme aujourd'hui mmh. ou plusieurs débats et peut-être mmh. à la télé et qu'on qu réveille cette euh, mmh. question qui est tellement mal traitée, mal parlée mmh. en France souvent avec effectivement une sorte de euh, moi je dirais pas mépris de la prostitution mais une sorte de hauteur euh, théorique qui fait que on est, on est complètement dans mmh. un monde imaginaire mmh. qu'on a construit avec ses propres concepts et mmh. tout et on ne, on ne sait absolument pas de quoi on parle mmh de oui. la, la réalité, de, de, du oui, terrain, oui, de la part de des théoriciennes et, mm -hmm. et abolitionnistes, etc et donc pour moi c'était important d'écrire le bouquin pour oui. ça et là aujourd'hui c'est la première fois où je suis dans un débat avec quelqu'un du métier et qui me dit un peu comment elle réagit et tout c'est super, mais, je vous
2: remercie mais Nancy vous, vous, vous n'avez
3: pas... mais j'ai bon pas l'air d'être une abolitionniste j'espère ah
2: non, non <rire> c'est vrai que dans mon attitude alors quand je me transforme en activiste je, je peux être assez, euh, assez virulente mais pas avec vous certainement pas Nancy parce que justement Bon, je, quand même, je, je vous remercie euh, d'avoir euh, rappelé euh, à la mémoire, Grisé, à la mémoire de, de, des putes, hein, TDS ou putes, euh, pour les femmes. Donc, j'avais noté avant que vous disiez, euh, c'est important pour les femmes de, de lire Grisé, et puis surtout les, les féminismes contemporains. Et je l'ai écrit. Alors, je ne vous le dis pas comme ça, je n'ai pas de mémoire, mais voilà ce que je vous dis, Nancy. Donc, j'ai avalé <rire> la lettre de Grisé et Le prodige ». J'aime votre plume, j'ai prodis, merci. je me suis plongée dedans, ça m'a fait un bien fou, j'étais partie en province et j'ai mangé, j'ai adoré. Je vous connaissais pas, vous avez une très belle plume. Donc merci de rappeler euh, notre grisée à la mémoire de ces Adelphes, des femmes et surtout des femmes contemporaines, des féministes contemporaines. Ces dernières ne peuvent comprendre. Alors, vous comprendre, vous, oui, vous, une écrivaine, une repentie, peut-être, une résiliente, vous leur plaisez ces, ces féministes-là. Mais la grisée, que ne dirait-elle de la grisée Et que ne veulent elle pas dire lorsqu'elle euh, elle se taise en, en sachant euh, votre édition de, de la lettre je, je ne peux pas l'imaginer. Je ne veux pas l'imaginer. Elles auraient les mêmes mots infâmes et les mêmes actions que les terfs, les swerfs. sur les tweets et dans les manifs, les fielleuses aux orties la pute collaboratrice de l'ennemi avec un grand E, celui qui violente l'homme et son pénis. Seulement vous aussi, vous le savez, Nancy, comme Grisé, comme moi, que les femmes de nos vies affectives et citoyennes n'ont pas toujours été à la hauteur, et elles continuent. On le sait que le corps-vie est étroitement lié au psychisme, qu'il se marchande. Le mannequin squelettique qui est en date limite de consommation à 30 ans, pour le commerce du sexe, de la séduction, de la mode et du luxe, la ballerine qui saigne et se prive. L'ouvrier qui meurt en construisant, éreinté. Le médecin légiste qui ouvre des corps et sang, touche, palpe la mort et la maladie. Tous ceux sont respectés et portés au nu même. Mais la pute, non. Merci Nancy de rendre ces lettres de noblesse à notre merveilleuse rebelle prostituée. <rire> et donc on en revient à cette question. Pourquoi votre lettre à Grisé, qui est, qui est superbement écrite, et qui met au nu une femme extraordinaire, qui est vraiment unique et rare, n'a pas eu d'écho, parce que ce que t'es grisé, ce que nous sommes nous, les activistes et les, 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 les nouvelles courtisanes d'aujourd'hui, nous dérangeons dans ce, ce féminisme progressif qui veut abolir la prostitution. Et, vous êtes, et les médias sont aussi quand même assez à l'hashtag euh, du conformisme de la doxa de, 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 de voilà le mouvement il faut que ce soit comme ça le Haut Conseil a décidé que alors je vous parle pas des gens au Conseil ce sont des gens de euh, condescendance quand on est en face d'elle j'ai été les plus grosses violences dans cette euh, dans cet activisme quand on est une, une pute on se retrouve en face d'une députée qui il a pour six ans qui gagne 6000 mille euros par mois qui après va disparaître, elle s'en fiche, elle a fait une loi, elle a voté pour, mmh. elle se fiche de votre destin, elle se fiche de, des conséquences.
3: C'est scandaleux. Mmh. scandaleux.
2: Mais surtout, ce sont des féministes qui ont proposé non seulement de doter notre, notre source de revenus, de nous précariser, de nous faire être confrontés à plus de violence, puisque Exactement, lorsque vous n'avez pas comme le choix. Comme j'ai dit au début. Ouais. Mais qui ont proposé un parcours de sortie à 300 euros par mois. Vous vivez avec 300 euros par mois, madame la députée Comment osez-vous C'est un, un chantier très important. Très, très important. Il faudrait qu'on
3: trouve des moyens de secouer cette, euh, ces, ces idées reçues qui sont tellement débiles. Parmi les phrases très fortes de Griselidis quand elle essaie d'expliquer dans les interviews euh, aux gens euh, qui, qui persistent à ne pas comprendre, elle dit « Mais bien sûr... Euh, une société sans prostitution ce serait formidable mm -hmm. une société sans dentiste aussi Par, quelque part c'est imparable cet argument là, je, je l'adore
7: je ne pense pas qu'il y ait une solution miracle pour la prostitution n'est-ce pas ce qu'il faudrait, c'est qu'on n'en ait plus besoin. Mais comme on ne peut pas éliminer quelque chose qui existe, vous ne pouvez pas interdire aux dentistes d'exercer parce que les gens n'auraient plus jamais mal aux dents. Alors quand les gens ont mal à l'âme et au corps, il faut bien qu'il y ait d'autres personnes qui s'en occupent, qui apportent un soulagement une écoute, une compréhension, voyez-vous qu'on puisse avoir confiance dans certaines personnes.
2: Est-ce que de la maison-close, c'est la moins pire des solutions
4: pour les femmes
7: La moins pire des solutions pour les femmes, c'est qu'elles soient absolument libres de toute contrainte et de toute exploitation. Alors, ça peut arriver dans une maison-close qui est bien gérée de façon économiquement normale, qu'on n'exploite pas les personnes qui travaillent dedans, bon, et il peut arriver aussi qu'une personne totalement autonome, indépendante, ne soit exploitée et persécutée et euh, menacée par personne, mais cela dépend beaucoup des lois. Alors ce sont les lois qui interviennent pour faciliter ou non, voyez-vous, la liberté des personnes dans L'artisanat, je dirais, dans la profession, entre guillemets, qu'elles exercent, que ce soit des hommes ou des femmes, mais nous sommes absolument contre la prostitution des enfants qui est une abomination pure et simple, et de cela, euh, je ne veux même pas en parler parce que moi, ça me rend malade.
3: ça c'est clair comme de l'eau de roche quoi il n'y a rien à dire se demander pourquoi c'est les hommes qui ont mal à l'âme plutôt que les femmes parce que c'est quand même dans le monde entier un nombre totalement massivement majoritairement masculin des clients mais euh, ça c'est une autre question c'est une autre question qu'est ce que les femmes font avec leur mal à l'âme leur mal à l'âme parce qu'elles en ont aussi mais elles, elles ne consomment pas massivement du sexe anonyme je voulais
0: lire, en fait, moi, ce qui, ce qui, ce qui, me, ce qui me paraît aussi important, c'est qu'en fait, euh, le problème n'est pas tant la, la prostitution que l'esclavagisme, hein, que la maltraitance, que le racisme, que la xénophobie, que la discrimination. Qui sont théoriquement euh,
3: déjà, illégaux, mais... C'est ça. Page
0: 128 aussi, euh, vous écrivez. Vous la citez euh, dans, une, dans une lettre à Jean-Luc Hénin. Euh, « Cher Jean-Luc, il faut casser tous les asiles, abattre les prisons et libérer toutes les sexualités. Le monde ira mieux. » Donc ça, Moi, je trouve cette phrase magnifique parce qu'en fait, c'est sa largesse, c'est-à-dire que c'est quelque chose... De... C'est son côté yaka. <rire> et et c'est le côté yaka. Et donc, vous répondez à cette phrase, « Ton goût de l'excès me dérange parce que l'intense plaisir que tu prends à pester t'empêche parfois de t'interroger sur les causes réelles de ce contre quoi tu pestes. Tout à ta haine de l'Église, par exemple, tu recommandes le lever instantané de tous les tabous, l'abolition de tous les freins au désir. » Comme si dans un claquement de doigts l'on pouvait résoudre le problème du désir intempestif des hommes. Ce n'est pas pour rien que toutes les religions du monde ont trouvé indispensable de gérer cette chose-là. Empêcher les hommes de baiser à leur guise et pour ainsi dire le béaba de la culture humaine.
3: Alors ça c'est un débat très très vaste mais magnifique quoi. C'est énorme c'est rustique peut-être de le dire comme ça et en même temps quand on y réfléchit et j'ai beaucoup travaillé par exemple sur, sur le bouddhisme quand j'ai fait un roman sur, en partie sur le Cambodge, les Khmers rouges et donc je suis allée étudier de près quelle avait été l'éducation de, de Pol Pot par exemple mm -hmm. il était au monastère qu'est-ce qu'on apprenait mm -hmm. mais ça ressemble beaucoup à ce qu'apprennent ce qu aussi les moines de la tradition chrétienne et c'est et ces interdits sont innombrables, chez les juifs aussi enfin les différents monothéismes mais pas seulement, et donc il ne faut pas désirer ceci, cela cela, 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 tous ces interdits et tabous s'adressent clairement aux seuls hommes ensuite, ça ne veut pas dire que la sexualité féminine ne va pas être sévèrement brimée, elle le sera bien sûr mais là, dans les écritures est, on, est, on fait comme si seuls les hommes avaient véritablement du désir et hum. qu'il fallait le canaliser et donc pourquoi, mais bien sûr c'est aussi pour mettre de l'ordre dans les arbres généalogiques c'est pour qu'on puisse savoir qui est le papa de qui et qu'il voilà, qu n'y ait pas de, aussi de l'inceste à gogo il y a beaucoup de, beaucoup de questions euh, autour de ça mais donc simplement de dire il faut lever les tabous c'est un peu court comme euh, recommandation, c'est <rire> <c 'est> jugé. <rire> et ce n'est pas forcément en faveur des femmes, à mon avis. En tout cas, il faut de l'utopie. Il faut, il faut, il faut, il faut dire... des tabous. Il faut, il faut, il faut des, des tabous, ça c'est clair, mais il faut aussi... Le, le tabou de l'inceste est un tabou important. On, on voit les ravages que, que peut faire cette chose-là. C'est un exemple parmi d'autres. Et, et ouvrir... Moi-même, je, moi je vais beaucoup dans les prisons. J'ai été trois fois ce, ce mois-ci. Euh, avant-hier j'étais dans un pénitencier à Réau, c'était passionnant j'ai participé à une délibération de jury littéraire mixte c'est complètement incroyable la, les, les hommes et les femmes ont le droit de délibérer ensemble une fois par mois et, et je, suis, je pense que la France enferme beaucoup trop, punit très mal fait réfléchit très mal à toute cette affaire-là elle a raison, mais juste dire euh, allez on ouvre
2: les prisons, c'est un peu rapide dans ma profession de foi il ouais, n'y a plus de prison aussi, mmh. y des gommettes. Des elle, gommettes. Est, elle est longue ma profession de foi. Des gommettes.
3: C'est marrant. Mignon. Pourquoi les gommettes Au lieu des baumettes.
2: On efface. On efface, on, on recommence. Bien, bien bien le
0: chapitre que j'aime le plus dans Reine du Réel c'est la perspective de l'amour mmh. et peut-être juste finir en, en, si vous pouvez évoquer ça c'est à la fois en trois temps et, en, et ça se compte sur les cinq doigts de la main j'avais noté ça oui
3: peut-être que je pourrais lire ce petit passage là sur les, les cinq euh, façons de tourner autour de ce sujet mais c'est parce que je, je, la, je la trouve tellement attachante Jusqu'à la fin, tu hésiteras entre plusieurs façons de te raconter la perpétuelle fuite en avant du grand amour. C'est un peu l'histoire de l'homme à qui son voisin reproche de lui avoir apporté un chaudron percé. Et d'un, je ne te l'ai jamais emprunté, ton chaudron. Et de deux, il était déjà percé quand tu me l'as prêté. Et de trois, je te l'ai rendu en parfait état. Et d'un, donc, le grand amour est hors sexe. Tous mes grands et véritables amours, les royaux et les éblouissants, les divins, ont été et sont restés platoniques. Les autres amours, les ténébreux, les venimeux, les sexuels, ont tous débouché sur l'enfer, la destruction. Et de deux, je ne l'aurais pas connu. Je dois me rendre à l'évidence, si j'ai quelque chance, dans mon destin médiatique, artistique et dans le domaine affectif et celui de l'amitié, je n'en ai aucune dans le domaine de l'amour. C'est assassiné, maudit de toute éternité. Il n'y a que les chiens qui m'aiment et les plantes. Et de trois, personne ne peut le connaître. Les amours heureuses n'existent pas. Sont faites de conventions, d'ajustements, de compromis véreux et hypocrites dont il vaut mieux s'abstenir. Mais la passion existe. Elle, souveraine, impératrice, meurtrière, triomphante et si fragile, fugitive, cela, ça vaut la peine d'être vécu et tué. Et de 4 c'est un leurre, car la jouissance est solitaire. La peau de l'âme est secrète, qui l'aura jamais touchée. La parole, les gestes ne sont qu'un alibi. Seul l'orgasme approche de l'authentique. Mais il est vécu seul, impartagé, malgré les apparences. Et de 5 je n'y comprends rien. <rire> plus ça va, plus j'essaie de comprendre, d'apprivoiser les mystères et les déroutes de la sexualité humaine, et plus je me sens novice, ignorante, stupide. Peu importe au fond que le grand amour se dérobe. Par ton seul exemple déjà, sans discours aucun, tu démontres que les femmes peuvent éprouver du désir et faire l'amour à tous les âges. Pas de best libido chez nous. Et foin des étonnements, fin ou non, des magazines féminins. Ah bon, après 40 ans Mais oui, après 40 et après 50 et après 60 et après 70. Et si la vie nous prête vie après 80 ou 90, où est le problème Sans chercher à nous rajeunir, recourir à la chirurgie esthétique était sûrement aussi inconcevable pour toi que pour moi. Nous aimons à nous faire belle, à nous éclater avec du punch et du... Merci beaucoup, hein.
0: merci. Peut-être pour conclure, j'aurais envie de dire que, que ça prend du temps tout ça et que c'est encore une étape pour que enfin peut-être justement tout ce qu'elle a voulu passer. J'avais envie de finir juste sur cette phrase qui sont les derniers mots de « Le noir est une couleur ». Ah, Digan, vous êtes vivant. un jour nous serons tous réunis et la fête n'aura pas de fin.
2: <rire> Très belle fin. Merci, merci, merci Nancy. Merci Corinne. Merci, Nancy. merci. Mélène. Merci, Mylène. A ah, bientôt, à très bientôt, Nancy. Mais oui. On compte l'année prochaine, c'est sûr. Avant. Et avant. On Avec plaisir. Avant. Avec plaisir aussi. Merci. Ouais, merci. Voilà. T'es tout nu
6: sous ton pull, y'a la rue qui est ma boule. Joliment. T'as ton cœur à ton cou, y'a le bonheur par en dessous. Joliment. Les qui foutent le temps, celles des des amants, jolie Ta prairie, ça sent bon, fait son don aux amis, joliment. môme. T'es qu'une fleur de printemps, qui se l'air et dit ton, t'es qu'une rose éclatée, que on pose à côté, joliment. môme. T'es qu'un brin de soleil dans les chagrins du réveil, t'es qu'une vamponne et Sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits ont des jours à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière des frou fou faut la faire, mais c'est doux, joli môme. Ta violette, elle violente, comme violente, et c'est bon, joli môme. T'es qui me pastons qui se fou l'air, dit ton. Sois le bonjour, joliment. mon t'es camping oh sur les îles du chagrin, la vie, t'es qu'une chose de la vie, qu'on arrose, qu'on oublie.